1: En podcast från Aftonbladet.
2: Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan är superkedjan fulltaliga. Vi är fullt manskap Per Boman och Linn Nordström. Välkomna hit. Och vi går direkt på lite breaking news här. Linn, ditt avslöjande om tripper A till, tror jag. Eh, tickade in här nu eh, senast. Han, eh, det kom ut från eh, Frankrike att allt är klart. Han har varit där och gjort medical. Hjordmedicall. Eh, AIK bekräftade ju förhandlingarna där eh, för någon dag sen när du skrev om det. Och ja, han går till City Football Group eh, som äger, tror jag och eh, de äger ju av väldigt många klubbar i världen man att Manchester City och som är flaggskeppet eh, tror jag eh, kommer att spela ligafotboll. Vad, vad säger vi om det?
1: Ja, vad säger du Lind? Det var, jag måste säga, jag blev <coughs> jag blev ju eh, ändå, eh, alltså jag ser ju absolut vilken rå potential, potential han har och jag tycker att det är en eh, ja, givetvis en extremt spännande sp spelare men eh, jag måste säga att jag blev överraskad att, att AIK ändå kunde få den summan. Liksom. Jag förstår att de har mycket pengar sitter alltså i sitt de och att de kan, att de kan eh, vara ganska frikostiga när de, när de säkrar potential runt om i världen. Men jag blev ändå överraskad att det kunde röra sig om, om sådana summor och det är ju verkligen en, en jackpot för AIK. Nej, Det måste vara en, en av de bästa försäljningarna som AIK har gjort.
2: Det är väl den näst bästa va? Kristoffer Ols Olsson gick väl för 50 miljoner men där skulle ju Eh, ja det var väl äh, Mittgyllan som skulle ha 12 miljoner Och äh, det mm. var ju eh, ja Så att nej men det här är den Näst bästa får man säga och, äh, Ja det här är ju liksom klockrent Kommer från akademin Är inte ordinarie eh, Det är ju liksom en drömförsäljning för AIK eh, Och sen är det ju så att City fotboll Alltså tror jag som De kan ju göra såna här grejer Det är ju därför Ja men vi har att Jesper Tollinsson går till Lommel Och så där för ganska stora summor Och de här små klubbarna har ju liksom uppaktning av City fotbollgrupp Det är därför de kan betala så här Och de kan ju chansa Med att värva talanger Om vi inte kollar på Troy så är det ju en brokig skara Unga spelare och gamla spelare från alla världens hörn Så att Ja men det känns som jackpot för AIK sen Jag menar skulle inte han lyckas där Så kan de ju slussa vidare han till New York City FC eller något sånt där Och skulle han lyckas, ja då ligger ju vägen uppen för större klubbar så att äh, det känns som ett ja, bra steg. Han kan ju inte tacka nej till att spela i ligan. Liksom.
0: Nej, och som jag förstod det så äh, äh, var han själv väldigt äh, positiv inställd till den här gången. Det var andra klubbar som fanns som äh, var mm. intresserade också. Men att de la fram en väldigt klar plan för hur de äh, hur de tänkte hans mm. utvecklingsbana och sen då såklart att det var en jättebra summa till hans, till hans klubb.
2: De har ju extremt eh, noggrann scouting just i den här liksom, eh, city fotbollsgrupp och de har ju liksom ja, de har ju data hur de går igenom spelare. De har liksom en sån ut stor utvecklad just den biten så att de har ju verkligen kartlagt spelarna även fast de kan chansa så där så har de en väldigt utvecklad scouting-del så det blir väldigt intressant att följa hans äventyr här och ja, för AIK känns som det var för bra för att vara sant med tanke på
1: hur mycket pengar de behövde och vad de fick. Liksom.
0: Ja, förra veckan för AIK var ju ja. otroligt.
1: Nej, men jag tänkte också att det är klart att alltså, ingen kan ju tvivla på att den här killen har alltså, spetskvalitet som är alltså enorma på, på, på en svensk nivå ändå. Men menar, han har menar eh, han har ju egentligen bara visat eh, alltså han är ju han är egentligen till bara till 30% en seniorspelare än och sådär. Jag förstår att det är det som gör att man kan få extra mycket pengar just för att han fortfarande är tonåring att han bara är 18 år gammal och så att jag vet att det är den typen av spekulativ verksamhet som är just nu men det, det är ändå, jag menar det här är ju liknande summor som, man, som, som, som Häcken fick för Vålemark och, och ja. Hammarby fick för Svedberg liksom som ju givetvis han visar mycket mycket mer så att, eh, på det sättet så är det ju ja, oväntat mycket men jo, givetvis bra för AK.
0: Och att han var skadad också under försäsongen och tog ju ett tag på honom att komma, komma igång men eh, precis som du säger Disco så har de ju eh, räknat på detta i sina analyser och eh, kan ju kan ju betala en stor summa om de känner att det här är en spelare som verkligen har så stor potential.
2: Och jag menar, sen är det ju som fall höjd för den här spelet om man går till ligan och tror jag. Han kan ju liksom, ja, men han kan, han, han, i värsta värsta fall så kan han lånas ut igen till AIK om ett år om man skulle misslyckas. Så det är ju ingen, det är ju ingen eh, liksom dålig grej heller om man är 19 år. Men, och skulle det gå dåligt då, så kan du ju alltid eh, få en rejäl äventyr i klubbarna som de äger. Melbourne City FC... Australien, Montevideo City, tror jag, Lommel, Mumbai City om man skulle vilja Indien, Girona Sishanshu, Junji och Yokohama, Marinas eller Palermo.
1: Ja men, och liksom, ska inte chatta om det men det som också gör, gör honom eh, intressant inte bara att han är grym med mot den och han har en fin teknik, det är ju hans storlek också. Alltså han är, mm. det, här är ju, det här är ju en, kan ju bli en, en kraftfull fysik av honom också. Inte, alltså kan, jag tror att han kan vara extremt snabb samtidigt som man kan ha en, en stor power liksom, Så det skulle inte förvåna mig för att han blir omskolad till anfallare sen framöver med tanke på att han har alla möjligheter att bli det också. Eller liksom släpad anfallare, vilket han även har spela ibland så att det, det, det finns ju, ja, man kan förstå varför de hög. Mm.
2: Ja, och sen så när man pratar med den, för det var ju till eh, ett, något år sedan, när han inte ens hade fått chansen i ARKs A-lag, då var ju många inom ARK som nämnde honom som nästa mm. Isak, även fast det kanske är lite att lägga för mycket press på hans axlar. Eh, så att, nej, det ska bli intressant att följa hans eh, framsteg där. Välkomna pengar från ARK. Och även ska vi säga att ARK har ju cashat in 13, eller äh, kommer ju casha in typ 13 miljoner, någonstans däremellan. När Alexander Isak gick till Newcastle också. Så att det får man säga också var ruskigt bra.
0: Ja, oh, verkligen.
2: Och sen är det ju det här med Ajari då. <skratt> som kom ut här och Expressen eh, avslöjade att han är klar för att avsätta Alkmar. Eh, för 45 miljoner. Eh, men det vet man inte. Alltså när vi har avslöjat grejer. Alltså både Jon Gudetti och Abbott A, -Tripper, då, så har de ju gått ut och bekräftat bud. Och det måste de göra. Mm. Det har de inte gjort det här med Ajari. Så antingen kanske kommer ett bud idag då eller så. Ja, jag vet inte. Vi fick, jag fick också tips om Alkma att det skulle vara på gång och att det skulle vara klart, men jag har inte fått dem bekräftat. Så vi får se vad som händer där. Det kan ju bli att det blir bekräftat när vi spelar in det här. Ja, men
0: det är det som är speciellt med ARK när man har ja. spelare, där därifrån att man, även ifall man är väl, alltså, alltid säker på sin sak när man mm. publicerar någonting, så blir det ju alltid som en extra bekräftelse för att ARK Exakt. måste ju ja. gå ut och, och bekräfta det själv också. Så att, ja. Det blir spännande. Det är
2: därför jag blir lite fundersam kring ja, Ajari.
1: Ja, just i det fallet. så alltså Jag, alltså, jag tycker nästan att Ajari är en alltså en mer färdig, bättre spelare här och nu än, än vad, vad, vad trippelar är kanske. Men han är ett år äldre också. Mm. Och eh, det som förvånar är just att Alk a att de har de ekonomiska musklerna att lägga på en, på en svensk tonåring. Att det är just 45 miljoner låter... Det låter verkligen saftigt för att när man pratar med holländska scouter på, på svenska arenor från, från klubbar som är under den alltså de absolut bästa klubbarna, så här och alltså de, de som inte är Ajax eller, eller mm. PSV eller, eller Feyenoord då säger de ofta att de inte vill lägga mer än 10, 15, 20, 25 kanske mm. miljoner för en svensk talang att de, de inte har möjlighet att gå bortom det för att det är för stor risk för dem. Det gjorde mig också så här, det tänkte jag oj, att om, om de lyckas få sån summa för, för honom från ja. den klubben så låter det ju fantastiskt.
0: Vad fick de? Paulus Abraham gick ju dit. Till Feinorga.
1: Eh, ja. Han gick väl till Schoningen. Ja, precis.
0: Eh, var, och de köpte och skrev i mellan 25 ja. och 30 miljoner, ja. Precis. och men jag,
2: jag kollade på AZs ja, senaste värvningar. Deras ja. dyraste i år har gått för 6 miljoner euro. Och det är ju var en 24 år etablerad kroat tror jag det var från mm. MLS. Ja, ah, skitsamma. Ja, vi ser. Vi kollar vad som ja. händer med Jari. Det vore onekligen spännande att se när i AZ i alla fall. Han har ju en liten spelstil så jag som pras, passar i Holland. Mm. Eh, Kvick kan göra sin gubbe. Så vi kollar där. Vi Eh, ja, vi får se vad som händer där helt enkelt I övrigt då så har det hänt mycket kring AIK De har träffat eh, en tränare, en portugis som heter Chao Henrique Som har varit här i en vecka eh, Och där så eh, ja, pågår, för, för, eller, pågår dialog med, med honom eh, Han har varit här länge som sagt Märkligt att han har varit här så länge att ingenting har hänt kan man tycka det eh, känns ja.
0: som att de var tvungna att vänta in för säljningarna för att se om de har
2: råd med honom. Ja, men så kanske det är. Och att eh, jag pratade med Manuel Lindberg och han sa att de hade att de träffat mellan 10 och 20 namn. Det tror jag inte alls. På. Oj! Ja, han sa det. 10? Ja, 10 och 20. Nej, det, det, det tror jag inte. I stor som har också kan inte vara så många. Däremot så vill väl styrelsen göra en grundlig Grundlig liksom, genomgång av kandidater och sådär. Men det tror jag måste ju nästan det arbetet vet jag var ju påbörjat innan och sparkar bort. Så det kan inte vara så här att. Bang, okay. Och Heno kan ju som klart ha sin sin dispans i 60 dagar totalt. Men där har de ju Peter Wember som går in då. Och han har ju licens och sådär. Han har varit med på europa Så vi får se vad som händer där. Spännande i alla fall med AIKs. Eh, Eh, akt. Och Men
0: vad då... tror ni om, alltså om det skulle komma in en, en portugis i AIK. Vad, vad ger ja. känslan av att ta in liksom en, en, en utländsk eh, kraft?
1: Jag skulle tro att det är ett slags sätt i så fall att bryta sig loss från eh, den här... Eh, Svenska modellen! Ja, eller ark modellen <laughs> till och med. Att man, att man är så, så fokuserad på att man ska ha någon som eh, ja, Startecken kan i klubben liksom, och vet hur det är att jobba i ARK och mm. så att, man, att det finns ett behov kanske att bryta rakt av med det då. Eh, sen så, eh, ja som sagt, det lär ju inte vara 10-20 tränare de har träffat, men det lär ju åtminstone vara ett, ett, en handfull som ja. är aktuella så att eh, det, det, ja, det är ju verkligen Ett brott mot traditionen Som hade varit eh, spännande Men eh, helt omöjligt vet om han är rätt namn inte Nej, Det känns som en utländsk tränare kan gå hur som helst mm. Och
2: det, man, man ska erkänna att man är noll koll på honom men Däremot så har jag kollat upp lite grann. Han har tränat Cristiano Ronaldo mm. för Han har varit ungdomstränare för länge länge sedan I Sporting Lissabons ungdomslag Så okay. jag tror om min information är rätt så har han haft honom som väldigt ung Men, men innan, innan, vi, kost...
0: innan vi släpper Vad tror ni ARK är ute efter då för, för tränare?
2: Precis som många andra klubbar Att de vill ha en spel, en tränare som spelare tränare Nej, Ja precis, en tränare Som är bra på att utveckla Unga spelare där de sitter väldigt hög eh, Liksom Prio på det och så att de kan kunna Sälja vidare och Just dels som de har Internationell mm. erfarenhet tror jag De kollar efter nu, kanske inte att det är prio Men de vill gärna ha det mm. Sen är det nog kanske svårt att hitta någon sån. Men ja. nej, jag tror, men
0: kan det då... bli svårt för, för Sebo Lustig att få en sån tränare?
1: Eh, nej, men jag tror att det är svårt för Arko. en klubb som Arko, Jag tror att det är, det är, är, är ju eh, intressant att ha den satsningen. Men att, att, att ha som krav att man ska eh, utmana om guldet i princip varje säsong och samtidigt spela in ännu fler unga spelare än vad man, än vad man redan gör. Det är, en, det är en väldigt svår balansgång att, eh, att lyckas med det. så att eh, det, det blir tufft jobb för den som ska ha både resultat och eh, ja, men, utveckling inte bara av spel utan även av flera unga spelare på säsong det, det är en utmaning som heter Duga men, det...
2: men sen tror jag att de tar med hänsyn till liksom spelare i truppen alltså, att det blir svårt för Sebbo Lustig mm. att få en sån tränare jag menar Sebbo Lustig har väl kanske max ett år kvar om de förlänger så jag tror mer de, de tittar långsiktigt och de tittar på liksom vad som är bäst ja, och, och ta in i framtiden och de har ju, jag vet att de har snackat om Daniel Bäckström de har snackat om Rysström och sådär men det gör ju alla klubbar. Mm. Så att, vi får se vad som händer där. Mm. Det är spännande i alla fall. João Henrikes får vi se. Alltså, man var aktuell för Malmö en gång i tiden också. Eh, kommer jag ihåg. Mm. Eh, det sista Sille då. IFK Göteborg har sålt Kevin Jakob till Århus för två miljoner. Eh, ja, eh, om inte han ville förlänga så var de ju tvungen att casha in. och fick de ju två miljoner eh, som kollega Markus Vulkan skrev här. De har sålt Jallo till Brescia och Ja, det känns ju som att i, i det här läget var i Göteborg att de behövde göra en del försäljningar och det har de gjort nu och har ju en väldigt stabil grund att stå på, tycker jag. Jag tycker man har fått in ett lugn i föreningen med Håkan Mild som klubbdirektör, Mikke Stary som tränare och ja, de har något bra att bygga vidare på, även fast de kanske inte kommer topp tre år.
1: Nej, nej, nej. Alltså, jag tycker att det är en jag kan, säga enorm framgång, men det är en stor framgång om de skulle plocka ja, en femte eller sjätte plats Verkligen. i tabellen. Det hade varit en mycket bra grund på att stå på inf inför kommande säsong och mycket bättre än vad jag trodde eh, att, att man även, att man skulle, om de levererar både resultatmässigt och prestationsmässigt som de har gjort nu efter sommaren så är jag mycket imponerad i alla fall. Ni
2: kommer direkt från, eller direkt från, ni var, ni, var, ni var på derbyt, eller derbyt, ni var på Djurgården Elfsborg igår kväll som slutade 2-1 i Djurgården. Än en meriterande seger för Djurgården som bara mar på. Linn, vad är din, din tanke om den matchen? Ja
0: det var ju grinigt Alltså det är, sen, det är jag också lite trött Med mig själv som använde det ordet Eller vad tycker du om alltså, Det var som att älskar spelarna också var så här, Det var inte så jävla grinigt Alltså det var så som en förbollsmatch ska spelas eh, Det delades ut rätt mycket gula kort det var inget rött kort eh, Men det var en väldigt eh, Det var en intensiv match Och man märker det när man jag livear den matchen Och då får man ju Man kan ju inte slappna av en sekund För det händer saker hela, hela tiden mm. eh, Och sen så min spaning ifrån den matchen var att jag menar att Djurgården vinner Matcher, trots att man tänker att de ska vara trötta Eller att de ja, ska liksom vara slutkörda efter. Man förstår att det var en rejäl fest Efter eh, avancemanget Det mm. var ju ingenting som någon spelar heller vill sticka under stolen med Nej. Sen var ju då eh, Hjalmar som gjorde Så med att de hade fått sex dagars och Det var ju mer än han hade fått på hela sommaren mm. Så att de var väl också eh, pigga i, i benen Men eh, Edvasen var rätt så eh, blek Och eh, gick in och mixade eh, Efteråt utan att eh, stanna inte för att man, jag försökt stanna honom heller men han gick och då kände jag att när man såg Europamatchen senast att han kommer till sin rätt mer i sådana matcher när Djurgården inte är så stängda i hur de vill spela att när de spelar den här matchen på sypen så kan han göra lite mer som han vill för att det blir lite lösare i Djurgårdens system och känns som att eh, tränardyron också tillåter det mm men medan som igår då så, så blev han ganska blek och så här, vågade inte utmana Holmen till exempel. Och då frågade jag ju dig då som expert, ja. <laughs> varför, varför springer han inte på här?
1: Ja, men jag, alltså han uttalade sig också i SVT efteråt att han... Inte fick passningar? Ja, fick inte va? passningar som man som, som ville att han hade fått tre frilägnar. så jag tycker, det, jag tycker han är lite rolig på det sättet, men det är lätt att vara sur och jävlig alltid när det går dåligt liksom mm. och, och då kritiserar jag. kan tycka att det är roligt att Edvaldsen har så höga krav på sig själv och laget att han ganska ofta faktiskt är konkret missnöjd även efter vinster. Jag tycker ändå det, det tyder ändå på, en, på en vilja att, att göra det ännu bättre. Liksom. Det finns någonting i det som är, som är intressant. Eh, eh, vad jag funderade på det var väl att eh, ja, alltså, det är ovanligt att se den tappa strukturen, organisationen liksom konceptet på det sättet som de gjorde i slutet av matchen. Alltså de möter ju ett älvsborg som gör en ganska bra insats och har mängda av spelare med, med hög individuell kvalitet så givetvis kommer man släppa till en hel del chanser men att det blev så mycket Hawaii-spel sista halvtimmen ja, Lagerlöv var ju rakt av förbannad på det efteråt och det kanske ändå beror på att det är svårt att upprätthålla den så att säga, mentala anspänningen så mycket att, att hela tiden vara att hela tiden vara eh, på topp, vad, vad gäller det liksom att då kan det väl helt enkelt bli så att även om benen kan inte vara så döda efter de har haft en hel del vila efter matchen mot Apoel de har haft som du sa 5-6 dagar så, så kan det vara så att den mentala anspänningen har att hela tiden var på topp gör att man har svårt att upprätthålla den här nödvändiga organisationen under en hel match så att det blev lite för spännande mot slutet absolut men de vinner ju och det är imponerande
0: Men de var ju inte på topp mot Apoel heller alltså i, i bortdärmätt var det också ja. osäkert och osäkra ingripande från både försvar och från mm. målvakt.
2: Men jag tror att det beror mycket på att de var lite där i. I, nu känns det som att vi är för negativa när jorden bara hänger mm. på, men jag menar Isaac Hiens att han försvann, det är klart att det är en, mitt, en ordinarie mittback som spelar hela tiden och ska in, men Marcus Danielsson som kanske som känner själv att han är lite ringrost det är klart att det blir lite, då kan det ju bli lite ringrostigt
1: sådär på slutet men jag, jag tror faktiskt på sikt att, att mittbackspar kommer att bli bättre nu det låter ju kanske så jag vet ju att Isaac Jens har förtjänat exakt alla lovord han har fått för att han är, har varit fantastisk, men Marcus Danielsson har en fortsatt problem med passningsspelet men han var jävligt bra rent defensivt nu mot Älvsborg mm. eh, och det var Ekdal återigen också så jag tror faktiskt att som mittbackspar eh, betraktat så tror jag att eh, det kan bli minst lika bra eller bättre med Danielsson och Ekdal under, under hösten faktiskt mm. Om vi går till Derbyt då så var du och jag där Boman och det kändes mm. som
2: AIK hade inte kunnat fått en bättre start än när de får John Guidetti som gör mål framför några Stå efter eh, en minut typ. Och, men de kunde liksom inte ta tillvara på det där momentumet. De har följt tillbaka till ledningen en gång till, men det blev 2-2. Eh, jag trodde att Hammarby skulle rinna iväg. När, när de gjorde kvitterade tätt, det kändes som nu kommer AIK att vara trött och nu kommer Hammarby köra på, men så slarvar de där i inledningen av andra halvlek också. Eh, AIK gjorde 2-1 och sen blev det 2-2. Eh, får vi säga att det är
1: ganska rättvist resultat var... Mm. Säger du om Ja, Jag tycker väl ändå att Bayern är totalt sett något bättre än vad ARK är i matchen. Alltså Hammarby är av naturliga skälet mycket mer med färdigt lag, med sammansatt lag. Eh, kan styra matcherna mer på, på egna villkor än vad, än vad det här brandskattade ARK kan göra. som alltså, ARK hade ju kommit in i derbyt med eh, alltså extremt dåliga förutsättningar med sjukdomar, och skador. Eh, rostiga spelare. Det var
2: matviftning på Nabil Bahoui. Precis. Det var Ayari som gick sönder, eller Jumskan precis. Mm. Och sen hade de bara fått gå på träningen för att de var så slitna. Så ja, och lås och Svitsbottas sen tidigare. Ja, med, ja, liksom. Det är
0: andra matfiftningen i AIK.
1: Ja. ja. Vad äter är de där på Kalberg egentligen? Nej, men han, han berättade efteråt, Nabil Bahoui, att han hade ätit hemma. Så Så okay. det var inte någonting med lagt. Ja, mm. men, men, nej men, alltså, jag menar bara att det är på ett sätt det är det ju helt imponerande, och givetvis så att AIK lyckas... Eh, de får liksom kämpa för sina liv och tömma tanken totalt för att hålla jämna steg med Bayern i den här matchen, anser mm. jag. Medan alltså Hammarby eh, gör inte de gör inte en av sina bästa matcher den här säsongen men jag tycker ändå att de har en sån trygghet i sitt spel som imponerar och alla menar vi går fem plus till Darren Bojanic som ju var ja, han, äh, äh, här ja, han var, och, ja, han var ja. överlägsen liksom, eh, på planen och jag menar att jag tyckte inte att eh, ARKs mittfält, de försökte ju köra man-man där under delar av matchen mot, mot Hammarby alltså ARKs har försökt köra man-man mot Hammarby treinmifält jag tycker att Hammarby eh, i stora perioder av matchen lyckades spela sig ur, det är ganska, ganska så bekvämt. Sen så finns ju den här segheten, liksom, den här motståndskraften i ARK som gör att de ganska ofta ändå får med sig ett resultat och det ska de ha cred för att de ändå lyckas jämna ut matchbilden i perioder på ett, på ett bra sätt och även, jag menar, har ju faktiskt några möjligheter att skapa ett tryck för att gå för seger till och med mot slutet men, men det är klart att jag blev spelmässigt ganska rejält mycket mer imponerad av Hammarby än ARK
0: är ni överraskade över hur, hur viktig Berisha har blivit i Hammarby under så, på så kort tid?
2: Ah, jag, tyckte han var, jag tyckte han var helt osynlig, men alltså, han, han, gör ju sina, vad heter det? han gör ju sina mål. Ja, precis. Och det var det som var simponerande, jag sa det till Bank. Att han knappt hade, hade rört bollen när han gjorde det där målet. Sen kom jag, jag är inte förvånad över att han är så viktig, de betalar mycket pengar. och sådär. Hur mycket eh... pengar var det? ja, ah, de betalade ju 15 miljoner för honom och sen fick han väl 10 miljoner i signon tror jag eh, så det var alltså Hammars bys dyraste värdning någonsin måste det ha varit, absolut så att, eh, men man visste ju vad man fick också han, är i han vann med det 70-ligan i förra året av Östin men
1: jag, och, jag pratar också med Bank om det. jag tycker kanske att han var lite bättre mer... än vad jag sa ja, alltså, men, 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 <laughs> men Bank höll med dig också om det, men jag, jag tycker nog ändå att han under hela matchen gör liksom eh, det svåra är enkelt på något sätt han är tillfällen han, han får en ganska svår boll som han försöker brösta ner till Luka ja. alltså, jag tycker han gör det targetspelet bra och jag pratade med Nai Bezare och Darijan Bojanic inför derbyt som liksom hyllar ändå hans rena, enkla, tydliga targetspel som center, liksom mm. att, han är, att han är flexibel, han kan gå djupare, han kan möta um, han gör inte det svårt för sig, men att han har någon slags renhet över sig i sitt spel, jag tycker visst han lyckas inte med allt, men han har ju faktiskt lustig och sått bakom sig, det är mm. inte, det är inte två enkla mittbackar och, och stångas med ändå, så, så jag tycker faktiskt att han var ganska bra i spelet också uh, och sen får man ju bara applådera den nedtagningen på Bojanics fantastiska djuplatsboll att, att bara suga ner den och sen avsluta så säkert, det var ju verkligen ett, ett, en aktion värd i en klassanfall.
2: Vi lämnar där med att säga att Berisha var delaktig i spelet och totalt osynlig. Och så går vi på Malmö-Kalmar 0 och där känns det om att Malmö fortsätter att gå kräftgång får man ändå säga med tanke på kraven som var på dem, en jättemissräkning och vilken fjäder i hatten för Henrik Rydström som tar ännu en skarp mot klubben som har ryktats till ett par gånger nu. Eh, vad är det som händer med
1: Malmö? Mm. Mm. Jag är ju inte överraskat att Kalmar gör en bra insats. Nej, det det, det man... är det inte. det är jag, jag inte tror heller. Men bara, det, 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 är liksom, det, det gör de ofta. Liksom. Men jag, är, jag, är, jag trodde inte att Malmö skulle falla igenom på det här sättet som de ut Jag faktiskt trodde väldigt länge att de faktiskt skulle vinna SMG trots... Alla problem, problem de haft under säsongen. Har du på det nu så ja, såg Nu har jag absolut gjort det. Med ja, de tio men, poäng äh, efter nu. Mm. Men, men det är bara det att äh, ja, men efter den äh, nysatsningen under sommaren med när de fick in nödvändig speed, fick in en energi i truppen, mm. då. då äh, och de hade, har ju dessutom haft säsongens enklaste spelschema nu då. De har haft den här perioden under sommaren med säg en 7-8-9 match i rad där de har varit, fa där de har varit tydliga favoriter och egentligen aldrig mött ett storlag då. Utan de har, det, här, det här var liksom perioden de skulle äta upp avståndet och till och med gå upp i en tydlig serieledning anser jag då. Och ja, de, hade, de har ju haft material verkligen till att lyckas med det. Borde lyckas med det så att det är ju inget annat än ett ett stort, stort fiasko och ett enormt misslyckande att Malmö inte i närheten ens av utmaningen om guldet, och nu till och med eh, får svårigheter att ta en Europa-plats. Eh, men jag kan inte heller sätta riktigt fingret på vad som är problemet. Eh, det det, det eh, jag, menar, jag har stor respekt för Andreas Io som, som, som fotbollskännare, både som i rollen som, som sportchef men också som, som, som eh, hans liksom förståelse för fotboll då i, en, i, i en roll som tränare. Uh, det, det, jag, jag kan inte sätta fingret på riktigt varför inte Malmö fungerar varför de inte kan göra två matcher i rad i allsvenskan som är positiva med bra insatser mm. jag, jag, uh, nej,
2: jag, uh, jag står fast, vet inte jag står fast vid det jag sa förra, förra säsongen om att varför inte trodde de vinner har man vunnit två år i rad man har gått i Champions League-gruppspel och all, det, stommen av de gamla spelarna är kvar det kommer en viss mättnad eh, i laget, jag tror att den kan oavsett om det är en ny tränare eller en ny satsning eller man sparkar den, så tror jag att om man har vunnit så mycket som Malmö har gjort, så kom, kommer det komma generationsskifte och det så kommer det komma liksom en mättnadstjänst om man behåller den här av de äldre spelarna.
0: Tror du inte jag, det spelar så stor roll alltså hur erfarna spelarna än är eller hur mycket man har vunnit för att om man får en sån kämpig start som Malmö fick också som är så mycket skador. Mm. Ja, exakt, jo, men exakt, Och att det, det så här, det ju in en osäkerhet mm. som är svår att bli av med också. Men att Malmö spelarna räknar bort sig själva ifrån guldet tycker jag också säger någonting om deras eh, säsong då har de ju, det känns som att de gav upp för en stund sedan. Mm.
2: Men då ska man säga att Malmö har ingen, ingen dålig säsong bakom sig, de har ju 10 poängar för Nej, allsvenskan det är, ett, det är ju ett, ett fiasko i sig. Man har gått i gruppspel
1: i Europa och man har vunnit kuppen så att... Går Malmö till gruppspel i Europa då kan man acceptera liksom att de inte vinner svenskan, Men man kan kräva att de kommer topp tre varje mm, år. Det, definitivt. Ja, gör de inte det så är det ju... Men är nej.
0: Henrik Rysström typ klar för Malmö eller?
1: Nej, 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 nej. Absolut. <laughs>
2: Eh, däremot, eh, det är ju faktiskt intressant Att se på tabellen, eh, man tycker att Göteborg då som har så utskälld av många Experter innan säsongen mm. eh, Och kanske i början av säsongen också De är alltså en poäng efter Malmö, de är sexa med 33 poäng eh, Men sen då Det, tycker, det är ju imponerande Men det, man måste ändå ge en Årsteg, Andreas Bränström också Mjällby har alltså 31 poäng, de är två poäng Efter Kalmar, Göteborg Och tre poäng efter Malmö så att Vänström äh, alltså är ju absolut en kandidat i årets tränare, så här de
1: tycker jag. Ja, jag håller med och det är ju eh, jag visste inte att han hade det. Inför säsongen så är jag ju rätt orolig till kring Melby. De har tappat så många spelare stora del av startelvan och eh, jag hade en uppfattning efter det jag sett honom göra i söder att han skulle spela en annan, att han egentligen ville spela en annan fotboll än vad Mjällby traditionellt har gjort. Mm. Men då sa han ju tydligt att han skulle anpassa sig till Mjällby och då var jag en av de som var fundersam kring att hans styrkor som tränare kanske skulle försvinna då. Men det, så var det ju definitivt inte utan han, han har ju vidareutvecklat det som Tosten som gjorde så bra förra hösten i Mjällby och det som, det som Lant säger tidigare och har ja, visat att man kan spela en, vad ska vi kalla det, en intressant fotboll som, mm. som är som är ibland låg men samtidigt aggressiv. Jag menar, det är ett vidrigt lag att möta Mjölby samtidigt ja. som de har en del, en del kompetens även offensivt. Men jag menar, de gör ju extremt mycket av lite offensivt och har gjort det hela säsongen och det är, det, fortsätter man göra det hela tiden så måste ju det tyda på en systematik att man gör rätt saker. Det handlar det är ju inte slump eller tur utan det, det är ju att de är väldigt skickliga helt enkelt.
0: Och att de klarar sig så länge utan Jakob Bergström. Att ja. de ändå blir varma men så mm. viktig spelare. Mm. Så tidigt på säsongen men ändå, ändå har klart sig så extremt bra.
1: Ja, och konsekvent hela året också varit den klubben som har spelat med flest ja. tonåringar också. Jag tänker med, 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 med Rosengren, Noah Persson och Silas då som ju är alla då eh, tonåringar. Eh, och det, det gör ju också det... Ja, det, är, det vågar ju inte de andra klubbarna göra att satsa så mycket på, på tonåringar. Det snackas ju lite mer om andras klubbar, andra klubbas eh, ungdomar men det är ju egentligen Mjällby som har haft... Eh, Eh, enda, enda laget som har haft tonåringar som har varit eh, så att säga eh, givna och väldigt viktiga, viktiga delar av staten.
0: Nu kommer jag inte ihåg exakt resultatet där men, eh, men eh, Djurgården eh, tappade ju poäng tidigt mot Mjöljö på säsongen och det är mm. också väldigt viktigt för dem att få in den, den skräcken som eh, det måste infinna sig i motståndarna när man kommer till Strandvallen. Att det ska vara att det är jobbigt att spela där och att man eh, är svårt att ta poäng.
2: Exakt. Vi kan ju inte ha ett poddavsnitt utan att nämna Häcken också. De har ju, vi har ju pratat om dem väldigt mycket den här säsongen mm. och de fortsätter att köra över allt som kommer deras väg. 4-1 mot Värnamo va? Mm. Och Jeremy fortsätter att ösa in mor. Jag tror han ångrar sig nu att han lovade att stanna Häcken säsongen ut för då är det helt sjukt om inte han inte
1: hade fått något bud utomlands.
2: Det är, nej. Nej, det är sanslöst.
1: Alltså. Ja, jag kollade på matchen och, och det som verkligen drabbar mig med starkast liksom, kraft det är ju alltså, mängden chanser och lägen som häcken skapar mot, mot Värnamo är fan det mig otroligt. Alltså. Det, alltså, det drabbar det? Ja, det, alltså det är nej men jag menar det, det är alltså de, de har ett XG på 4,5 Ja, är, ja. vilket men de gör i fyra mål men normalt sett så, så, så är XG liksom ofta lägre än antalet mål man gör liksom. Utan, och att, att, alltså det är så mycket chanser de skulle, de skulle kunna ha gjort åtta mål liksom. ja. eh, och det som det som ja, det är, alla det är inte, jag är inte ensam om det men med in fältet med bröderna Gustafsson och den underbara Rygard är magiskt att titta på och det andra som jag verkligen tänkte på det är ju att även reservspelarna i häcken alltså jag menar, det är ju uppenbart för alla att Jeremieff, Inimitfältet och Hovland liksom är de viktigaste spelarna i det här laget men jag upplever även att alla andra också levererar liksom överprestation hela tiden, till och med de reservspelarna som kommer in nu, vi tar den här jävla Sadik liksom, som, som har spelat extremt lite under året. Jag tror han har gjort fyra mål på 289 minuter. Det är ett ganska bra eh, snitt. Här får man säga. Eh, nu visst, det, blir väl, det, är två, det är väl två mot Egerfors och två mot Värnamo, jag minns rätt. Men jag menar, den går in och var så klinisk i det läget. Eh, Fridriksson, eh, reservyt i backen som den stora Lundsen liksom. eh, är inte den mest eleganta ytterbacken på, på jorden. Liksom skogshuga stil lite. Men gå in och är nu mot Värnamo med framspelningar och se och och rejäl och bra ut. Brattberg är målet. Släpper vi in, in ett mål mot slutet men men jag men, eh, också, också det bra för Värnamo tillåter ju skapa en hel del chanser Det blir ju så när man är så extremt offensiva Som Häcken är så, så måste man ju tillåta Att det, att det också är eh, ett bra lag Som Värnamo skapar en del Men säga att Häcken skapar 20 bra lägen Och, och Värnamo skapar kanske 5 bra lägen mm. då, då är det Givetvis värt det eh, Så att, nej eh, eh, Väldigt imponerad av Häcken ja, De leder också med tre poäng för Djurgården Och det är imponerande med tanke på den
2: superformen som Johan har så det säger väl allt om häckens succé den här säsongen.
0: Kommer de hålla? Ja,
1: jag, jag, äh, jag har börjat äh, omfamna den äh, synen på det. Jag tror, <laughs> jag tror absolut. Nej, det är jag lätt tror, att göra det tror... med tio
2: omgångar kvar och leder med tre poäng.
1: Ja, exakt. <laughs> ja, jag vet det, jag vet det. Men, men man har ju ändå liksom traditionen och, och så med sig i, ja. i det att, man, att det, det är svårt att helt vänja sig vid tanken. Men äh, jag får nog ställa, jag ställer in mig på att häcken äh, vinner guld. Det mm. är tungt för Linn som att tippa
2: häcken två eller tre år. Jag har läst in tre år. Och, så nu är...
0: och ja, jag har verkligen trott på det. De har haft så här: vet, såhär, Corona, det är ingen publik. Och det var så Nu kan jag inte tippa dem igen. Nej, för det är <ratt> nä nästan pinsamt. Men det, Aj, ja.
1: det är klart att man ska säga: De har ju ett, ett tufft avslutande schema. Alltså, men de har ju... Det ju Djurgården också. Ja, så är det. Ja. Men, men det är bara tecken avsluta verkligen med tuffa matcher. Sista fem tror jag det är. Men går de in med, säger att de får upp en buffet nu och kanske går in med en har de en sexpoängsledning inför sista fem matcherna nånting, då tror jag de tar det. Om, mm. man, om man kan säga något sånt.
0: Hur många procent ger du Hammarby då? Eh,
1: ja, jag, jag kan inte säga procent så, men, men eh, det är klart att jag, jag tror bara att det är Häcken, Djurgården eller, eller Hammarby som, som kan vinna givetvis. Och Hammarby har ju också givetvis goda chanser. Men eh, Häcken ser jag ju som Jag omfamnar du. Vi ska
2: ta bara kort här men vi ska inte gå igenom alla matcher men imponerande av Blåvitt vinner 2-1 igen som vi har varit inne på. Eh, Mjällby också Andreas Bränström. Norrköpings haveri fortsätter 1-1 i 97 mot Varberg tappar om. Eh, det är sanslöst hur den här klubben har De kunnat... De möter
0: Hammarby med en ny på måndag.
2: Precis. Är det är sanslöst hur, hur den klubben har gått på dek så efter efter ja, hundsuttåg och nordlingsintåg får man väl säga. Och, ja, äh, märkligt att det kan se ut som det gör i Norrköping med tanke på hur välmående klubben är ekonomiskt och hur många bra spelare finns i truppen och hur mycket de har liksom satsats, vad man ändå säger. tog en är tungstegen mot Sundsvall. Sundsvall är fritt fall. Det ska väl till ett smärre mirakel för att de ska hänga sig kvar. DG Forst får tycker jag få till med de här nyförvärven Omar Faraj och Lagerbjälke, klockrena värvningar som gör att jag tror att de kommer och klara minst kval i alla fall. Eh, det var det om den omgången. Nu ska vi gå på lite roliga spaningar här som jag har gjort. Mm. Och då börjar vi med debatten om supporterkulturen. För det var ju väldigt tråkiga scener först. Eh, som vi såg, eller först, sist på derbyt här när det blev slagsmål och vevning i några minuter och de kastade bengaler. Och jag tyckte det var... Äh, det var det är så, man, man är avtrubbad när man har jobbat med det här så länge. Så man, det där... Och man ska vara helt ärlig så det, då, man liksom, ja men nu händer det igen. Det liksom inte som man, oj, oj, man tycker att det är oj, katastrof liksom. Men, men det är ju såklart att det händer. Och, och det är ju eh, familjer och barn som blir drabbade av det här. Och, men däremot eh, så blev man ju lite eh, beklämd. Man fick nästan så här obehagskänslen när man såg, för Discovery hade lagt ut så här klipp. Då ser man alltså en pappa Eh, som ska gå in, alltså han måste ju vara 40-50, som ska, ska gå in och veva och hans son står liksom och håller honom tillbaka, för äh men pappa går inte här, vi måste gå tillbaka, och pappan bara liksom, ja äh men lugna, lugna liksom, det var sjukt att se, eh, och det är klart att det är ju trist att det händer igen, men det är väl inte första och sista gången däremot så såg jag en debatt, man ska inte skratta det, men, åt det här, men just debatten var lite rolig, mellan eh, Thomas Willbacher, som tycker väldigt mycket om, eh, som personen är eh, grym och så Robert Laudock, som också är en väldigt bra person. Men det blev lite Jerry Springer över det hela när de satt och debatterade eh, i F5. Det var, Laul satt i någon grön som tyckte som hade vägverket täckjacka och Vilbacher satt i bilen. Och ja, jag är väl någonstans mitt emellan dem där och jag håller väl inte med någon av dem. Var helt. det Anna Bolin som höll? Ja, det där? var Anna ja. Bolin Och det blev lite Jerry Springer om det och ja, de hade väl inte, det var väl inte någon liksom, ja, de är ju såklart motpoler i det här hela supporterkulturen och ja,
1: slagsmål på läktarna och sådär. Vad, vad säger du, Boman, när du såg debatten? Ja, jag håller ju måste säga att jag håller med Laul i det här fallet. Ja, jag har tänkt mycket på hela den här frågan och, och förr sa man ju saker som typ Låt dem slåss med varandra så länge det inte är inne på arenan. Liksom. Då får jag mm. köra i en grusgrop. Låt, låt det vara. liksom. Och ja, det var väl, det är väl svårt att stoppa den typen av, av fighter. Liksom. Men nu finns det alltså någon typ av linje i debatten som handlar om att man måste acceptera eller förstå att passionen på läktarna ibland kan mynna ut i även slagsmål på läktarna. Eh, för det första så... så, så tror inte jag att det är sant, utan jag tror att det kan vara röjigt, hetskt och stökigt utan att folk faktiskt spöar varandra. Mm. Och för det andra tycker jag att man då också tappar liksom ett, ett offerperspektiv. För jag menar, det, det hamnar ju som du säger, så kallat vanligt folk också emellan på den här mm. sittplatsläktaren. Det är barn och det är vuxna och det är gamla som inte har bett om det där som hamnar mitt i. Och det, jag menar, det kastades 10-15 gånger Bengali fram och tillbaka där. Eh, och det var liksom ganska rejält våld som, som, som många tror jag tycker är jävligt obehagligt. Som, som många blir rädda för och folk kan också i värsta fall bli skadade. Och det, det tycker inte jag man kan liksom vifta bort. Så jag tycker inte att man kan egentligen acceptera eller nyansera våld inne på fotbollsarenan. Och ja, det äh, tycker inte jag heller. Nej, ja, exakt. Och, och, men om man säger så här, jag gillar inte våld men du måste acceptera att det kan bli våld och stök på läktaren om du vill ha en levande supportkultur. Annars hör du inte hemma här liksom. För jag upplever att det finns en sån liten strömning. Och har man, en, står man för det så tycker jag att man tar en ganska sekteristisk och faktiskt elitistisk position. Att man som typ minoritet dikterar hur det ska vara att gå på fotboll i Sverige. Så ja, jag, alltså jag tror att... Jag tror att de som uppskattar, att, eller inte uppskattar, men de som köper att det kan finnas ett våldsinslag ibland för att det är en del av en, en större kultur. Jag tror att man underskattar vilken spittrande effekt det kan få på supportkollektivet som, som helhet. Och jag tror att det är ett stort misstag att liksom inkludera våldsanvändare som, som ett legitimt exempel på vad ett supportskap kan vara för att jag tror att det är en ganska liten grupp som tycker det egentligen mm. så att, äh, jag, jag, fan, jag måste säga att jag blev, blev illa berörd när det var ett sånt stort inne på arenan ja, och
0: det, När det jag... var svenska kuppenfinalen finalen så, så var det ju också äh, med galkastning och att de stormade planen mm. efteråt, men då var det som att äh, polisen kunde stänga ner det snabbt att mm. man var mer eller är det klart att, man, där, att de var förberedning för den här matchen att det är en högismatch på alla sätt och vis men hur uppfattade ni det på, på plats kring hur polisen agerade?
2: Nej, men det var väl mm. ganska snabbt. Man förstår att de inte kan bara springa dit när det är sådär, men jag tyckte det väl sköttes hyfsat bra i alla fall. Men det jag skulle säga, min först, eh, största take på det hela, det är att fotboll ska vara till för alla och eh, även liksom eh, min mamma och pappa är supportrar lika mycket som den här hardcore supporten som står på några står är supportrar och, och eh, alltså familjen i Babarbay är också supportrar och jag menar att om det finns supportrar som slåss på läktaren som gör att eh, barnfamiljer och eh, andra supportrar inte går på fotboll för att de inte vill gå för att det kan bli slagsmål, då är man helt fel ute då, exkluder, då exkluderar man från fotboll fotboll ska vara till för alla, så är det det är min take på det hela Eh, vi kommer få återkomma till den här frågan tror jag flera gånger. För jag tror som sagt det är inte sista gången vi har den här debatten inte sista gången det kommer vara stök på läktaren.
0: Vad sa spelarna om det då bara snabbt efter eh, matchen? Nej
2: men John Gudetti var väl ganska bestämd och sa att jag vill inte att mina barn ser det här liksom och så var det väl. Ja eh, nej,
1: det men var det de, 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 de hamnar ju i en knep situation som spelare för man vill ju inte vill ju i grunden inte fördöma dem som, som stöttar klubben och som alltid, nästan alltid innebär ett bra support liksom för, för spelarna men folk var väl tydliga med att det var jäkligt bra och kul stämning under 90 minuter under matchen bra tifon, 45 000 enormt kul med, med den folkfesten men att, att det inte är inte okej okay att slåss på arenan var väl det som jag upplevde var ja, spelarna alltså åsikt.
2: Emanuel Lindberg, vd för ARK sa ju också liksom att det var totalt oacceptabelt och det är väl en ja, åsikt som han har nu ska vi gå till en lite lättare spaning här. Det var en tung spaning det där. Eh, Bosse Anderssons gantt Blå. Mm. Hur många har han egentligen? Jag, jag, jag har eh, sett han i Discovery med en blå. Jag har sett han i Discovery med en ljus Uh, gantt Jag såg han på något klipp som Oskar Mås håller ut från något redaktionsmöte på fotbollstockholmen. Han kom hit med cykel. har han också gantt Han måste ju vara sponsrad av Gantt och om inte annat så borde de alltså sponsra han nu med tanke på hur bra reklam han har gjort. Han har varit med och i vår uh, direktsändning <laughs> eh, från Super, eller från uh -huh. super Då har han också gantt uh, Så att vi måste reda ut det där. Alltså det är ju en fin han har. Men vi måste reda ut hur många gantt har han. Och uh, ja... Man undrar ju
0: med ifall de köps i samma nyans. Ja. Men sen att de tvättas till de <tills> till blir. För att han köper dem antagligen då i mörk denim ja. Det känns som utgångspunkten. Ja. Och sen så kanske de då genom åren. Blir just gen, exakt, och det är ju smart att köpa någonting mm. i denning, För man vet ju inte heller vilken slitning det, alltså gintet, ska ha. Exakt. Så att det, men det känns väl som att... Det här eh, måste vi reda ut. Ja, ska bo, det reda känns ut, som det. att eh, bossen ändå eh, har en rätt så bra klädbudget.
1: Ja, det känns det. Ja, jag har haft samma kläder sen typ högstadiet så att jag, jag är fel person att få Du har ju köpt mode. ny nu, sitter du där med här inne? Och mm. inga shorts. Nu för
2: <laughs> Tredje spaningen, det är ju att Malmö FF har ju varit i eh, Europa-gruppspel och Champions League väldigt ofta de här senaste åren. De har cashat in väldigt mycket pengar Dra en parallell till, men de värvar ju fortfarande inte spelare för sig 20 miljoner eller 10 eller 15 miljoner, det har ju absolut inte till vanlighet att betala den form av övergångssummar utan här är det mer att man värvar in Kisitilin som kommer som bossman efter att ha kontrakt, ger honom 18 miljoner i, i signon och sen, ja, Boja samma sak, där bryter kontrakt, får en stor signon och sådär, så det är väldigt sällsynt att Malmö och framförallt andra klubbar också Hammarby som vi var inne på Berisha för 15 miljoner Värva klubbar för över 10-15 miljoner Det är extremt sällsynt Lite annat mot för Grimt som har varit i Europa-spel En eller två gånger sam samtidigt I den här säsongen alltså Inför nu har de värvat Albert Grönbäck För 35 miljoner kronor Och Patrick Berg från Lans för 45 miljoner kronor Alltså nästan 80 miljoner Har de värvat i övergångssumma På två spelare Så det är lite skillnad Ja, det är verkligen I också. cashen
1: i Norge och i Sverige mm. fortfarande. Ja, men det är verkligen de spänna bågen också. Ju, som, ja. som, som ändå, trots allt är det fortfarande, fortfarande på något plan en, en utmanarklubb. Liksom. Så att det, det hänger mycket då på att man har valt rätt spelare men de har ju varit eh, sensationellt bra på tidigare scouta tidigare. Så att, eh, om det är någon klubb man, man ändå får lita på att de, att de väljer rätt namn så är det ju Bode Men mm. det är ju en, 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 risk, en stor risk man tar. Men eh, ja, det är ju underhållande att säga att, att, att de vågar satsa högt. Och det gör man också efter att ha missat Champions League-gruppspel
2: efter förlängning och ska spela i Europa League. så att, eh, Där liksom var det inte ja, avgörande om att skulle gå till Champions League. Det är bra mycket mer pengar. Eh, ja, med den spanningen om vi inte har något annat så avslutar vi där. Och har vi något mer?
0: Jag har en, jag har en liten spaning. Ja, men bra. Kör. Eh, en Jimmy-Till-in-spaning. Ja. Eh, att vi måste ändå... Det är 11 matcher utan, utan seger. Ja. Eh, och att det är... Eh, Ja, men att det finns en, en vilja hos ganska många att omfamna att Jimmy Tillin ska vara kvar i Älvsborg. Och vad ni tycker om det?
2: Nej, det har jag sagt i flera poddavsnitt nu. att Hade jag varit Stefan Andreasson, som jag vet, avgjuda Jimmy Tillin, så hade jag sparkat Jimmy Tillin för ett år sedan.
1: Eh, ja, du jag... har jag sagt hela tiden. Ja, jag... jag Ja, men jag tror att det är omöjligt, då, som du säger, för Stefan Andreasson att ja, ta, jag också och ta ett, ett beslut men och, och yxa eh, till linjen. Han har ju byggt upp så otroligt mycket eh, cred och, 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 och så kring att Elfsborg är en, en, en förening som arbetar långsiktigt, att vi tar inga snabba, spontana beslut beroende på så att säga, tillfälliga motgångar om man ska kalla det tillfälliga när man har så långsvit rad. Och att, eh, och att vi, vi agerar på med, med en större plan. Liksom. Så jag tror att som du säger att han kommer inte göra det och jag tycker han svarade ganska bra igår Jimmy Tillin efter förlusten mot Djurgården att, att liksom man såg ändå att det börjar bli på allvar nu. Man hörde det på hans röst och man, på hans resonemang att, att det här... Ja, han sa att vi måste helt enkelt få en bra avslutning nu. Alltså att det, det går inte att hänvisa till, till så att säga, en utvecklingsperiod eller så eh, längre kanske, utan att man måste också bättre på resultaten under hösten och det tycker jag det var rimligt. Så att, jag, jag kan köpa att han åtminstone få säsongen ut i alla fall.
0: Men litar du på spelarna som sa till oss igår Per att eh, spelartruppen har förtroende för honom?
2: Um, jag tror inte att hela spelartruppen nej, har. Det är många spelare som vill ha, få till en förändring. Ja, eh, Däremot tror jag inte att det kanske är den majoriteten. Nej, jag tror att nej, exakt. Många vill ha till en förändring. Det har ju varit missna ska vi säga. Så också mm. Tidigare med Gimitelin för två-tre år sedan där han liksom, de spelarna vet, de äldre spelarna Fick gå ner, han har, kör det här med periodisering mm. Och du vet att flera spelare liksom Gick någon tjuvträna i gymmet För att de tyckte att det var för, för lite träning Och sådär, så att ja det, det har väl gått i perioder där, men nu känns det som De har en, alltså jag tror mer att, tror mer att De unga spelarna, jag är ju liksom Väldigt byggt på unga spelare eh, Och de tror jag har en annan Approach till hans tränarstil, än vad till exempel Kevin Styr igår hade kanske än vad Samuel, Samuel Holmen hade och, och sånt där som var tidigare. Så jag tror att på det här viset hade det varit en mer rutinerad speltrupp så tror jag att, kanske att de hade varit, fått mer press på sen och, 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 och sig. Liksom Andreasson hade fått mer press på att sparka honom. Jag tror jag
1: och, men som vi säger det var tydligt, jag tycker att alltså, de är att grovt givet vilken trupp de har. Alltså Elspår har en väldigt bra trupp den här säsongen med få svagheter och dessutom att säga, bra uppsättningsspelare på nästan dubbel uppsättningsspelare på, på många positioner i startelvan så att han har absolut underposterat grovt men jag tror också att det finns en stor möjlighet för Gimitilin att, att eh, nästa år komma tre eller fyra igen liksom. så att eh, jag kan förstå att man ändå avvaktar innan man, innan man, gör, innan man tar bort dem.
2: Ja men jag ju inte känna för att sparka tränare heller och
1: inte känna för att dra drastiska beslut.
2: Linz om och Jimmy Tillin blir det sista i den här podden. Vi är tillbaka nästa vecka med ett fullspäckat avsnitt. Tack för idag.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.